0: Oi rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Breno Deolindo, mais uma vez aqui na apresentação, e comigo um bravo guerreiro que não esteve presente na semana passada, mas que
1: sempre dá as caras por aqui, Gabriel Oliveira, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui mais uma vez fazendo parte do Early Game.
0: E hoje temos um convidado especialíssimo, acho que é a primeira participação dele aqui, o nosso podcast, nosso querido Baiano, streamer de sucesso aí, e também um dos maiores analistas do LoL brasileiro, quem alguns
2: diriam, não é mesmo? Tudo bem, Baiano? Tudo bem, tudo bem. Salve, salve, rapaziada. Prazerzão estar tá aqui. Bora falar um pouco aí, né? De LoLzinho eu consigo falar bem, que eu já tô aí há três anos de Baiano analista aí, sem perder um jogo de CBLOL, nem de Circuito Desafiante, nem de Academy. Então, já três anos vendo tudo que acontece, né? Vamos ver o que, que dá para falar sobre o LoLzinho aí hoje.
0: O cara tem repertório demais e hoje é justamente isso <risos> o assunto. A gente vai falar sobre as mudanças em cada elenco do, do CBLOL 2022 para esse segundo split. A gente tem times se reforçando, alguns times que mantiveram o elenco do primeiro split e alguns times com algumas apostas em situações um pouquinho mais delicadas, talvez. Vamos tentar abordar todas as 10 equipes durante esse programa. Eu vou começar jogando já três equipes que mantiveram o mesmo elenco aí. Para do... esse segundo split que não mudaram absolutamente nada, que são a Rensga, a Fúria e a Pen. Os três times mantêm mesmo... exatamente o mesmo elenco do primeiro split, sem nenhum reserva, sem nada diferente. O que você tem a dizer aí, Supra?
1: É, esses três times aí acabaram, eles viveram situações diferentes, né? No, no primeiro split, né? A Fúria tinha uma enorme expectativa, né? Do super time que eles tinham montado, acabaram. É, não conseguindo o título, que era o resultado que se esperava deles. É, mas, assim, até pensando é, num projeto a longo prazo, eles mantiveram a line do primeiro para o segundo split. Faz sentido, né? Porque já que fizeram um investimento tão alto, nada mais justo do que continuar essa temporada. A Rensga não mudou agora no segundo split, mas mudou um monte no primeiro split. Né? Durante o campeonato teve diversas alterações, teve saída de jogador coreano, chegada de outros coreanos, promoção... Do Ninja e que acabou sendo uma das surpresas aí do campeonato pré, do time Academy para o time principal. E meio que assim, parece que na reta final ali da fase de, de classificação do primeiro, do primeiro split, eles encontraram mais ou menos ali um time que fazia sentido, e por isso estão trazendo esse para o segundo split. E a PEN chegou na final, né? Do primeiro split, perdeu para a Bad Kennedy na decisão. Também faz sentido aí que, que eles mantenham. Essa, essa line. E aí, Baiano, o que, que você achou aí dessa, desses três times que continuam com os mesmos jogadores, a fúria e a PEN acabam é, sendo é, no papel aí mesmo a, a, os melhores elencos, né?
2: É, eu achei isso é interessantíssimo pro campeonato, né? Porque os três times vêm aí já, já treinados, de certa forma, então já vai entrar engatados no campeonato, eu acho que ajuda muito na competitividade, a gente, às vezes, tem aquele começo de campeonato meio morno, que tem ali uns Dois, três, às vezes no CBLOL a gente tem até quatro times também apagados, e nesse split acho que não vai acontecer. A fúria eu já esperava que não tivesse nenhuma mudança, né? Porque, caso o pessoal não saiba, esse elenco ele foi formado antes da organização e foi vendido praticamente inteiro para a fúria então é meio que. É, é meio que os jogadores montaram o time e, e foram para a organização depois, então eu já esperava que conversando com o Ranger aí, que é capitão do time e tal, que isso aí deve, esse line deve durar uns dois anos pelo menos, acho que não deve ter mudança, só se alguém sair muito mesmo da linha. A Rensga eu achei muito legal eles terem conseguido manter o trap aí, o Moshe aí, o suporte deles, porque dentre todas as mudanças que eles tiveram no split passado, essa que foi a melhor encaixou. Esse time aí ficou realmente perigoso para os times de cima da tabela, tanto é que eu entrevistava os jogadores e eles iam jogar contra a Rensga, que parecia morta ali já no final do campeonato, mas quando estava com o Mosha e o, o Trepp no time, e o Ninja Kiwi, né, que subiu do Academy muito bem, o pessoal estava com medo. Até o time de cima da tabela estava assustado, apesar da Rensga estar tá em oitavo, nono, ali no final. Mas eles, pô, caramba, jogar contra a Rensga, esses, esses coreanos tem uma mecânica muito boa. Tem o Minerva, que é um jogador sempre imprevisível também. Então, vai ser um time competitivo. Óbvio, não é favoritar o título como a Fúria, né mas essa Rensga é um time chato. É aquele time ali que se vacilar, vai pegar um quarto, um quinto lugar, vai conseguir ir para o playoff. Então achei muito legal a Resga conseguir manter esses coreanos e a Pen, né? A Pen não tem muito, se mostrou o time mais sólido, inclusive perdeu a final ali para a Red porque eu acho que foi muito mais uma questão psicológica, mas assim tecnicamente falando a Pen vem como time favorito ainda, eles estavam com um jogo muito redondo, muito bonitinho ali quando botou presencial, quando botou torcida mudou um pouco o, o estilo de gameplay deles. Mas eu ainda acho que vem fortíssima aí, top 3, com certeza, bem.
0: Ah, a Rensga, pra quem não lembra, meteu uma quase miracle run ali na reta final do CBLOL. já Estavam na, na parte de baixo da tabela e quase pegaram o playoff, ganhando o jogo atrás de jogo, fazendo um milagre acontecer ali, mas infelizmente não chegaram. Quem chegou e já chegou duas vezes seguidas foi a Red Kennedy, campeã do CBLOL no primeiro split e no segundo split de 2021. E eles têm uma pequena mudança ali que eu sei lá, precisava, acho que essa é a grande questão que fica. Eles adicionaram um boal aí que vai ser uma espécie de sombra do Guigo, meio que já repetindo o que rolou nesse split passado até, né, que a gente teve o Betão aparecendo ali para dar uma pressãozinha no Guigo, né não, não, Supra?
1: É, e, e essa mudança aí, na verdade, eles deslocaram, né, o, o ponto de revezamento deles, né, do, do meio pro topo, né, porque uh, anteriormente a Red tava jogando com esse revezamento aí do Grevitar pro... Para o Avenger, né? Evitarem a Avenger jogando no meio, e aí o Avenger não vai jogar mais pela, pela rede, só que contrataram um outro reserva, né? O, o, o Boal, que estava no Flamengo, é, para dividir posição ali com o Guigo. É, então, eles só deslocaram ali o ponto, né, de em que essa posição pode ter um revezamento. E aí, Baiano, eu queria ver o, o, o impacto do, do que você vê no time. Porque, assim, o Grevitar acabou ganhando mesmo a, a, a posição, uhum. né? Desde o do playoff do, do segundo split do ano passado. Ainda que o Avenger tenha jogado, inclusive, no Mundial. É... Mas sempre que apertava
2: o Grevitar que, que assumia, né? No, Exatamente. Certa forma, no time.
1: E aí eles até justificaram publicamente, né? Que esse revezamento não estava sendo mais tão benéfico para eles. E agora uhum. tem um revezamento no topo, né? Assim, já é uma... Uma, um ensaio, assim, você vê que o Guigo já é, já é um ponto fraco, que a equipe já vislumbra, que
2: pode ser que tenha que, que mudar para o Boal? Cara, eu acho assim, a Red Canis, na verdade, acho não, tenho certeza, porque eu vi essa mudança acontecendo do split passado deles, o Guigo ser substituído até um reserva é muito mais um ponto de instabilidade do jogador. Ele é um excelente jogador, ele é muito bom quando está na boa fase, mas às vezes ele cai muito de rendimento do nada, e aí né? só quem está dentro da organização vai saber dizer questões emocionais ou psicológicas, a gente sabe que afeta o atleta. Então, para mim, o Boal é muito mais uma, uma, uma carta na manga, entendeu? Não acredito que vai ser revezado com o Guigo, jogo sim, jogo não, ou até mesmo que vai dividir treinos igualmente com o Guigo. Na minha visão é, caso o Guigo esteja mal, por qualquer razão, que a Org parece já entender o porquê, é, aí o Bual entraria, sabe? Eu acho que não é muito nem uma ameaça para o Guigo, porque, no, inclusive, no split passado, que a Red vinha muito mal, assim, no, no finalzinho do split, no começo do playoff, era muito em cima do Guigo, e até conversei com os jogadores depois, eles falaram que tiveram uma conversa na, na Game House, todo mundo junto, assim que foi uma conversa que mudou a direção do time, porque o Guigo estava jogando muito mal, e depois daquela conversa ele virou um deus, inclusive carregou vários jogos no playoff e tudo mais, então... É, eu acho interessante, assim, a organização ter o poder de conhecer quando o jogador, às vezes, é, é mais instável, sabe? Isso é normal, a gente já teve no Brasil aqui jogadores que foram brilhantes e que tem momento que o cara não, não consegue desempenhar, ele tá, não consegue ter aquele foco todo. Então, para mim, a Red acertou muito, muito mesmo, já que outros jogadores, né, como o Titã, o Aegis é, e, a, e o próprio Crevitar já se mostraram muito sólidos, né? O Aegis, cara, eu acho, assim, que já está em outro patamar, sabe? A gente nem tem mais como discutir quem é o melhor jogador brasileiro hoje em dia. Tipo, é o Aegis lá em cima, e aí vem outros do top 2 ao 5, que você pode conversar, sabe? Mas o Aegis, estabilidade, quando está na melhor fase, é muito disparado o melhor jogador. Então, o único lugar que a Red precisava mesmo é esse top aí. Imagino que o Boal é mais um suporte para os momentos ruins do Guigo. Mas avaliando o jogador a jogador, o gap ainda, a distância de gameplay é muito alta. Então, Assim, se precisar e o Guigo estiver bem, eu tenho certeza que ele vai estar tá jogando.
0: Acho que tem um, uma questão de champion pool aí também, né? É até parecido um pouco com a situação do Greve do Avenger. O Greve ficou conhecido como o cara que joga pro time e o Avenger é o cara que vai pegar assassino. E o Guigo, nesses playoffs, até no Mundial, era tanque, tanque. Era Sion, e toda hora. E o Boal é um cara que tem pentakill de Irelia no CBLOL. Então, Exato. Tem, uma, tem uma diferençazinha aí que pode acabar encaixando dependendo do matchup. Pode não, ser agora...
2: explorado. Essa questão do Matinho pode ser explorado. Mas não lembrando, não que o Gigo não jogue com split play sem nada do tipo, né? Porque ele já se most... carregou vários jogos também no CBLOL de Camille. Então, uh -huh. ele tem essa mecânica, entendeu? Mas, realmente, o Boal, ele é bem mais focado nessa, nessa champion pool. Vamos ver como é que a Red vai utilizar. Mas eu ainda acho que o Gigo, no overall, assim, seria melhor que o Boal em todos os, os quesitos. Menos né, se ele tivesse com algum problema e aí não estivesse conseguindo desempenhar.
0: Perfeito. Pulando agora para Cabum, um time que surpreendeu bastante gente até nesse primeiro split, ficou no primeiro lugar aí durante a fase de pontos, ac acabou caindo nos playoffs para Red Kings, que viria a ser campeã, né? E fizeram apenas uma troca, eles tiraram o Desave, né? O atirador, e trouxeram de volta o Dudz que foi campeão com o time lá no comecinho da pandemia, no primeiro split de 2020, e para
1: mim, essa troca faz a Kabum ser um timaço, assim. É, é bem interessante porque a Kabum já era um bom time e o Desave... É... Era um bom atirador e se destacou né, na, no primeiro split também, teve bons jogos,
2: é, mas eu vejo que eles melhoraram ainda mais, né, Baiano? Assim, questão de papel e de elenco, sim. Também acho que o Dizevo deixou muito a, a desejar ali nos playoffs do campeonato, né? Teve jogo que tava realmente, ele complicou o jogo inteiro para o time dele, Tava todo mundo num cenário empatado até ganhar as outras mas ele estava tão atrás do outro AD carry ali que nem tinha mais como se jogar o jogo. Então ele realmente ficou um pouco atrás. O único ponto dessa cabum e que eu sempre digo também na minha live, é que Parangue e o ainda não se provaram em momentos decisivos, em momentos presencial, em momentos com torcida. Então, eu não acredito nessa line, apesar de no papel estar muito forte, eu não acredito que venha para lutar por título, não. No máximo, por playoff, porque realmente eles são muito bons. Mas eu até fiz um estudo na minha live recentemente, aí, dos últimos playoffs do Parangue e assim... Fora aquele campeonato de 2020, né, que ele foi campeão, porque foi no caso da pandemia, eles jogaram de casa. Até a final foi de casa, todo mundo jogando de casa. E quando foram o presencial depois, o Parangue assim, tinha uns KDAs bizarros, assim, sabe? Tipo, num playoff ele ficava 3 28 num playoff, sabe? Tipo, realmente números, assim, muito abaixo, muito abaixo. O Is também não se provou tanto. Então, na minha visão, acabou. É um time muito bom. Realmente, é, os nomes são ex excepcionais, só que não apostaria nesse time de forma alguma, porque tudo que eles mostraram até hoje de, de, no, no momento decisivo, no momento presencial, ainda mais se você botar uma torcida ali, eu acho que os jogadores ainda não, não, não conseguiram é, mostrar realmente a gameplay deles nesse cenário. Então, para mim, deixaria aí também numa briga por playoff e acaba um top 6.
0: Agora, passando para a Liberty, outro time que mostrou uma boa campanha, chegou nos playoffs, mas não conseguiu ir tão longe. A única troca que eles fizeram foi do Oscar, que estava no time já há muito tempo, né? Pelo cavalo, que talvez seja o melhor nick de todo o CBLOL.
1: <risos> concordo, concordo. Não, cavalo. 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 É, é Põe, impõe um respeito, um certo respeito, digamos, né? é, Assim, vamos ver se isso vai se provar em, em, em jogo, né? Assim, o Oscar, como você falou, né? estava há muito tempo no, no, na, na Liberty, né? Que desde o tempo de progame, de pré-RG e tal. É, e acabaram trazendo esse, esse jogador do Team Academy, né? Uma oportunidade de jogar aí no, no elenco principal. O que, que você achou, Baiana, nessa Essa, essa
2: para mim, essa mudança mais polêmica aí do, do cenário todo foi essa. Não que o cavalo seja ruim, né? Quem joga solo kill, até na época que eu ainda era profissional, esse cara já jogava bastante solo kill. tava sempre ali na, nas ranqueadas, ali, top 5, top 10. É cavalo então, antigo, então, esse? É, esse é. cara é antigo. Esse cavalo é antigo aí da solo kill, a gente já conhecer ele tem um bom tempo. Sempre era chato ali nas anqueadas, tem uma mecânica boa, mas o Oz, na minha visão, ficar fora do CBLOL é algo assim que não faz nenhum sentido, cara. Nenhum sentido. Para mim, o melhor, Oz aí... é né,
1: jogador da Liberty ali. Exatamente. Né? Top
2: 3 suporte assim, facilmente, aí, dos últimos splits, não só do último. Então, não sei, né, se teve alguma coisa pessoal envolvida, a gente não tem como saber isso, mas ele continua jogando solo que o Oz, então ele continua jogando o jogo, mas realmente o, o cavalo aí apesar de ser bom não ele vai ter que se provar muito aí para substituir o Oscar, porque o Oscar realmente era muito bom, já vinha muito muitos splits aí se destacando como suporte e esse time da Liberty aí sempre é um time muito bem encaixado, o grande trunfo dessa dessa time da Liberty é, é Realmente, a coaching né? o Kalec e o Alok já estão juntos há muito tempo. Eles são muito setados nas ideias dos dois juntos. O que um quer que o outro faça e o que eles esperam do time. Então, em questão de preparação, o time da Liberty sempre foi sensacional. Por exemplo, eles vão se preparar para jogar contra um time muito melhor, como a Red ou como a PEN, mas eles vêm com um estilo de jogo, a proposta muito boa para o jogo e tal. Mesmo tendo jogadores ali piores né individualmente, mas eles sempre dão um perigo, sempre causam alguma coisa assim. Mas é como eu falei, esse também vem um time ali que, na minha visão, ali fica no top 7, vai brigar para o playoff de novo, mas não é um time tão perigoso assim. Consegue tirar um jogo ou outro ali, muito devido à preparação deles para o jogo, para cada jogo, mas não acho um time tão perigoso assim, porque acho que individualmente vai, vai deixar, de, deixar a desejar. Porém, tem o um Dizemes, né? Esse Dizemes aí eu quero muito ver esse cara jogando, mano, porque o split dele ano passado foi assim. Em relação à expectativa, e realidade foi bizarro, bizarro de bom. Ele se destacou demais, assim. E quando você para, não só assistindo a transmissão como um torcedor, quando você para e bota o jogo da Liberty, vai analisar realmente as coisas que foram feitas, esse cara é monstruosamente... Assim, não dá para afirmar ainda porque foi só um split, né? mas esse split dele foi muito, muito bom muito acima do esperado, muito acima do esperado mesmo. Ele tem decisões muito boas, assim, como se já fosse um jungle experiente e tal, além de ter uma mecânica muito boa. Esse cara está com cinco contas no desafiante brasileiro, esse de Zemes. Então, esse é o jogador aí, junto com o Ninja Kiwi, que, na minha visão, vai ter que todo mundo ficar de olho. Realmente, se vão se provar dentro do cenário, como todo mundo se espera, ou vai acabar ali mais num cenário como o Dzeb, que a galera esperava muito, Netuno... Só que ainda não se provaram. Então, pra mim, Ninja, Kiwi e Dizem são jogadores brasileiros assim, que todo mundo vai ter que ficar de olho, realmente.
0: Concordo. E mostra um pouco do perfil da Liberty também, se você pensar. Foi a saída do Iamp que acabou promovendo o Dizem, um cara bom pra caramba. E agora a gente tem essa saída do Oz Estranha pra um outro cara do time Academy que vai Exato. que é um, um cara tão bom quanto o assim, vai que é um É cara o Caleque,
2: né? Acho que o Kalec, ele... O Caleque é God e não É, é, é. <risos> Então, o Calek ele deve ter algum motivo, cara. Eu não tenho muita Kalec discussão que tem um do um não. É, o Calec tem um plano, cara. Então, <risos> eu acho que esse time da Liberty aí pode ser um timezinho chato, um timezinho que incomoda. Pega um playoff aí tranquilamente, se o time encaixar, consegue tirar a vaga de algum dos favoritos aí para playoff. Mas, assim, falar em título, acho que também não dá.
0: Uhum. Uh, já que a gente tá falando de amp, a gente pode pular agora para INTZ, que mudou pra caramba pra esse split. Eles promoveram aí o Ridan do time Academy, o Ridan, que é o top laner, já teve passagem até pela, pela Vivo Cade, já jogou CBLOL, e trouxeram também o Jockster e o Nosferos. O Nosferos que passou um split meio que sabático aí nesse começo de ano, e chega com as expectativas eu diria embaixo para a NTZ, né, Supra?
1: É, em baixa, E a NTZ é um caso curioso, né? Porque eles tiveram um péssimo, uma péssima temporada de 2021 e conseguiram ser ainda pior agora no, no primeiro split de 2022, né? E... É, o time realmente não correspondeu às expectativas. Novamente estão mudando, estão trazendo aí o, o, o Nosferatu que não jogava há um tempo, o Jockster que chegou a ter uma passagem como técnico do academy aí nesse começo de temporada vai voltar a jogar com o Micão, né? Uma dupla conhecida aí do, do dos bons tempos de Esó, de anos atrás, né? Agora vamos ver como é que está o nível é, atual, como é que esse time vai encaixar, mas assim as expectativas são baixíssimas, né? O não não podia
2: ser pior, não podia ser pior as
1: expectativas. Eu diria <risos> baiano, que assim, é um baiano. abismo.
2: É, a expectativa da MPZ é um abismo. E aí, não só falando de comentarista, de analista do cenário, até a comunidade, cara. Até, assim, até a visão da comunidade já. É. Colocar as expectativas na MPZ em último sempre e tal. Devido candidatíssima aos Candidatíssima a, a lanterna, Baiano. Exatamente, candidatíssima a lanterna. Para mim, a única coisa que salva esse time aí é o ódio dos jogadores, de ficarem com muita raiva de todo mundo criticando e todo mundo zombando, que eu tenho certeza que vai acontecer por parte da comunidade, e aí realmente darem a vida e fazer algo diferente. Porque, assim, potencialmente tem, sabe? Eles ainda não estão nesse nível, não se provaram, mas potencial tem. Para mim, o Nosferos é um cara que tem potencial, se ele realmente der a vida para isso e tal... De ser um, um midlaner muito bom, como ele já se mostrou, né? Já chegou a ser líder do, do CBLO em um período de tempo ali e tal. E Ridan também tem, o IAP tem um potencial muito forte também, mas é, é difícil, né, cara? É aquele tipo de elenco aí que realmente você vê que teria que ter toda uma história, toda todos os jogadores juntos, decididos a criarem uma história e tal, tem que ter que ter uma motivação muito forte mesmo, muito grande. Porque tem um grande for...
1: alinhamento das estrelas, né?
2: Exatamente, o alinhamento das estrelas dos jogadores dentro do time, porque se for levar assim no banho-maria, por exemplo, seguindo a rotina de treino normal, que os outros times também seguem, é, se for fazer o normal que todos os outros times vão estar fazendo, aí é o último, entendeu? Aí é último lugar mesmo, vão ficar na lanterna e não tem ponto de correr. Agora potencialmente tem, né? tem que ver o Dióxia também, como é que ele vai sair depois de voltar aí, não acredito muito nessa nessa volta do Dióxia, mas já foi o melhor suporte do Brasil por muito tempo, né? então, historicamente falando, inclusive, é o melhor suporte que a gente já teve, só que é, não acredito muito nessas voltas, cara. ainda mais um time desestruturado, né? se a volta de um jogador, por exemplo, se colocar um BRTT hoje de volta, um Revolta, eu mesmo, se fosse voltar um ESA, e ele volta para um time estruturado, um time que já tem outros quatro jogadores fortes, e ele vai encaixar como uma peça, aí é uma mudança que eu acredito bastante, que pode ser possível que o jogador volte bem, a experiência pode ajudar muito um time assim, mas voltar num cenário desse com um time se modulando ainda, tomando forma, e todo mundo meio perdido, eu acho que não vai ser tão bom, então, basicamente é isso. A expectativa da NTZ, não, assim, os jogadores vão jogar sem pressão nenhuma, porque eu acredito que 95% do cenário espera, espera já que eles fiquem em último. E é realmente aí eles terem que fazer uma história e fazer algo totalmente diferente para mudar essa realidade.
0: A gente está falando bastante de grandes nomes aqui, de jogadores que têm tido splits bons recentemente. E se você olhar com calma, o único jogador que teve uma boa performance recente aí nesse time da INTZ, foi o, o Yamp, que jogou muito bem na Liberty, uhum. barra PRG, barra Pro Gaming, E Exato. fora ele, são outros quatro jogadores que não têm boas atuações há bastante tempo. Mas enfim, pulando uhum. agora para Miners, que teve que lidar com a saída de um dos melhores jogadores aqui do Brasil, que não é brasileiro, mas que ainda assim é um dos melhores que atuam por aqui, que é o Croc. Pro lugar dele, trouxeram o Gato, que já apareceu bem no CBLOL, já teve boas performances no Academy também, e para substituir o Hulk, que talvez fosse o, o ponto fraco da equipe no ano passado, o suporte, eles trouxeram o Civ, que é um suporte coreano aí com passagem por times Academy da LCK. Eu eu sempre fico meio assim com o coreano que dá, que a gente não conhece bem, porque não dá para saber muito o que esperar, né, Supra?
1: É, daí foi esse jogador foi indicação do Duran, né, que é o outro coreano do time aí o, o top laner, é, ele que continuou, né, no primeiro para o segundo split, o Croc acabou mudando, né, foi para Loud. É, foi uma perda grande, né, para Miners, mas foi uma indicação do, do Duran, é, é curioso isso, a gente não sabe o que esperar, né, porque no caso da Hensga, por exemplo, quando eles montaram o, primeiro, o time do primeiro split, um dos coreanos foi indicação do outro, e assim, os dois foram péssimos, né, e aí agora vamos ver o que, que o que, que acontece nesse segundo split aí dessa, é, é a grande expectativa desse time, né, ainda que o Gato também seja uma novidade e tal, mas a gente quer, quer sempre ver os
2: coreanos, essa é a verdade, né, Baiano? É, o que pode mudar, né? Os coreanos é algo que a gente não conhece que pode mudar a cara do time, né? Porque dentro dos jogadores brasileiros a gente já sabe muito bem o que esperar. Mas, assim, o que você falou, e vale deixar o alerta aqui, é geralmente acontece isso no Brasil, né? Como a gente não tem... É, não consegue fazer um estudo, assim, muito bom, assim, do, do, dos jogadores coreanos, a gente vem muito por indicação. e Geralmente vem dois juntos, né? E geralmente dá problema. Geralmente dá problema, geralmente... É muito do que os caras não esperam. Acaba acontecendo uma coisa também que os coreanos ficam meio isolados assim, da, da equipe, até naturalmente, né, por causa da questão do idioma. E aí começa a ter problema na Game House, e aí o time começa a ficar mais, mais desmotivado e tal. Então, para mim, a Miners é o time que mais sofreu nessa janela, perdeu o Croc do mesmo tempo que a Loud foi o que mais ganhou aí. A movimentação do Croc da Miners para a Loud foi a principal desse split e deixa a Miners enfraquecida na minha visão. Mas ainda tem jogadores que podem realmente surpreender aí, como o Gato, o N já meio que se provou em alguns momentos, né outros deixou a desejar, mas a gente viu que tem potencial. E o Celo que está vindo aí também, dando as caras para ver se consegue fazer algo diferente, realmente se firmar nesse time da Miners aí. Mas na minha visão, não é um time perigoso, não. É, não consigo nem ver eles pegando uma vaga de playoff aqui, para ser sincero, Eu acho que eles ainda ficam ali junto com... Até abaixo da Liberty, eu diria. Acho que a Miners fica mais ali num ponto com o Flamengo. Ali. Eu não vou botar a NTZ junto, não. A NTZ para tá ainda mais abaixo que isso. Mas acho que a Miners vem num patamar assim meio que de Flamengo. Talvez a Rensga, se não estiver bem. Mas eu ainda acho que Rensga e Liberty vem acima, vem para tentar lutar. E a Miners vem ali realmente para ficar em oitavo, chutaria algo bem, bem próximo disso. E também, oh, falando sobre o Flamengo, vale o alerta, né? Sobre essa questão dos coreanos de trazerem amigos aí. No Flamengo é a mesma situação, né? Do Kuri aí que trouxe o Go aí, que é que é o jungler coreano também, que eles tinham certa amizade e tal. E é complicado, vamos ver o que, vamos que ver, acontece. Vamos ver. Aí.
0: É. O como o Bahia já adiantou, o Flamengo trouxe o Go aí para a jungle, contava com o Kuri já do, do último split. O Cury fez algumas atuações, mas acabou voltando mais cedo a Coreia, depois que o Flamengo perdeu as chances de classificação. E a gente tem o Thai voltando aí para top lane, depois de um split questionável, vai, na, na jungle, o Tai volta a ser top lane e entra nesse time que, no primeiro split, já deu um monte de... De BO, porque era basicamente o time Academy do Flamengo disputando a CBLOL A expectativa começou lá embaixo para o Flamengo de 2022, e agora é um time que não tem muito uma cara, não sei bem o que esperar, né?
1: É um time ah. de, de, assim, de clima de despedida, né? Porque a gente também tem que pontuar aqui que esse Flamengo é, vai ser o último split que o Flamengo vai ser representado no CBLOL né? Porque a Los Grandes, uma equipe muito conhecida aí no cenário é, de esportes do Brasil, comprou. É uma parte da, da Simplist, né que é a empresa que administra o, a divisão de esportes eletrônicos do Flamengo. É, e aí eles fizeram esse, esse movimento e a partir do ano que vem devem assumir a equipe totalmente como Los Grandes. E por enquanto vai ser despedida do Flamengo. E assim, o Flamengo já, por si só, a SimpliCity, né, já vinha deixando aí os investimentos meio de lado, até para 2022... É, eles é, promoveram os jogadores do, do time academy né não com aquele discurso de vamos apostar novos talentos e então, tal mas também para poder economizar né a, ao contrário de trazer medalhões de a, é, contratar jogadores caros recorreu às pratas da casa aí que tem salários mais baixos um custo de operação muito mais baixo não deu certo fizeram várias mudanças ao longo do split o flamengo teve o seu pior desempenho desde que chegou ao CBLOL no primeiro split, e agora no segundo fez essas duas mudanças, mas também é difícil, né, Baiano? É, é, saber o que o que esperar, ainda mais num, vai ser um split meio, sei, meio
2: melancólico, não sei assim. Exatamente, né? meio conturbado e, dentro da organização, né? Tudo que está passando no Flamengo, acho que vai ter... Para os jogadores ali, falta até um pouco de motivação, porque quando você está em um time muito estruturado, sei lá, você está aí já até no Kabum, você tá numa Red, você tá numa PEN, o jogador meio que sabe que tudo que ele faz ali realmente é relevante para a carreira dele, porque às vezes você pode assinar um contrato de dois, três anos com um time desse, que ali você se sente bem, você vai estar tá confortável, você vai ter todo o suporte, toda a estrutura para poder desenvolver sua gameplay e realmente se fixar no time, né? E nesse cenário do Flamengo, acho que todos os jogadores meio que sabem que, mano, até o final do ano Aí entra já outra administração, provavelmente, aí talvez já muda tudo do zero, pode entrar uma pessoa com uma visão diferente. Então, meio que se você doar muito ali, nem vai ter esse essa crédito todo com a organização. Então, um cenário bem complicado para o Flamengo. Porém, eu diria assim, que dentro da expectativa e dentro do que, que eles tinham nas mãos, obviamente, né, não conseguiu fazer um time competitivo. Esse time aí não é competitivo por título, mas... Dentro do que tinha nas mãos da expectativa, eu gostei. sabe Essa line do Flamengo, eu gostei. É, falando todo esse processo aí, né toda essa situação de que realmente não querem investir, não querem gastar tanto dinheiro mais, está meio que num clima de despedida. Mas mesmo dentro desse cenário, esse time até que ficou ali. Não vai ser um time apático, na minha visão, sabe? Acho que não é um time que ainda vem para jogar o campeonato. Com muita sorte ali, pode tentar pegar um playoff, se o time encaixar muito bem, se esses coreanos realmente renderem aí. O Curry já até se provou um pouco... Os poucos games que ele, que ele teve aqui no Brasil, ele jogou bem individualmente, pra caramba até. Então, se encaixar bem com esse guion aí, pode ser um time para pressionar ali um playoff, pressionar, tirar a vaga de alguns outros times, né? Mas, competitivo tá longe de ser, mas dentro da situação real do Flamengo, acho que montou até uma line boa, assim, com o que tinha nas mãos.
0: Pra fechar nosso programa agora, vamos falar da Loud, que também teve algumas mudanças importantes aí para esse segundo split. A primeira delas é a, a saída do Dudes The Boy, né, foi para Cabum, como a gente tava falando agora há pouco, e a promoção do Brancy, ele que era do time Academy, meio que ia ter uma disputa ali entre o Brancy e o Bini, que era um ADC que já teve passagem pela Fúria, tava jogando na Europa, e eles disputaram e pelo visto o Brancy vai começar o split como titular, e além disso a gente tem o Vavel entrando ali para fazer uma sombra pro Celso, o Vavel que é o suporte do time Academy também, já teve ótimos desempenhos no CBLOL Academy. E por fim, acho que a transação mais hypada aí dessa janela de transferências, que é a entrada do Croc no lugar do Tai O Croc que veio de ótima temporada na Miner, já tinha feito uma ótima temporada na Rensga, agora entra no lugar do Tai que tinha saído da top lane, foi para jungle, ficou tudo meio estranho, e acho que é o maior reforço que qualquer um dos times do CBLOL poderia ter trazido aí para esse split.
1: A Laud tá tentando de tudo aí para conseguir ter um título, né? Essa é até uma, um bastidor aí que, que eu até trouxe uma matéria que a gente publicou lá no GE, né? A direção vê a, o, o time de LoL aí como é, o último em que ainda precisam se provar, né? Eles não conseguiram ainda performar muito bem na era das franquias, né? E assim, a Loud acabou sendo ainda mais pressionada por todo o desempenho no Valorant e no Free Fire, né? Que a Loud recentemente foi campeã, então agora eles estão fazendo de tudo aí, tentando de todos os jeitos é, para serem campeões também no LOL, ainda mais depois de terem apostado no robô e no, e no Tinô, né? E aí, Baiano, o croc é, chega para ser o cara aí dessa laud? Pode ser a peça que faltava para a laud conseguir um resultado ainda melhor?
2: Cara, o Croc para mim, assim, é um jogador excepcional mesmo. Toda a visão que ele tem, não só como jungler, né? Ele era um líder muito forte na Miners também. Eu costumava escutar todas as rodadas, né? A comunicação dos times e o que o Croc fazia dentro da comunicação da Miners era bizarro, assim. O cara jogava o jogo dele e ditava como todos os outros teriam que jogar, né? Muitos muito jogadores novos na Miners também. Na Laude aqui, acredito que ele nem vai precisar fazer muito disso. Esse time da Loud eu gostei bastante. Eu acho que o Croc vai encaixar muito bem com o Robô. Os dois muito comunicativos. Então, essa, esse topside aí vai ser muito chato. Vai ser muito bonito de ver um Robô e Croc contra o Weiser e Carioca, contra Parang e Wiz, contra a FNB e Ranger. Vai ser até o Trep e o Minerva, se eles vierem fortes aí também. Então, esse topside vai ser muito legal de se ver. Porém, tem um problema para a Loud que vai ter esses praticamente quatro jogadores revezando na, na botlane, né? Então... Até eles entenderem quem realmente é melhor. Depois você tem que entender quem desempenha melhor, não só no treino, mas no, no presencial. Depois vai chegando perto do playoff, você tem que entender quem está melhor para o playoff. Então, tendo quatro jogadores para revezar no bote, eu acho que isso pode ser uma dor de cabeça e meio que criar uma dependência do topside no time. O que pode ser um problema para a Loud é acabar dependendo do meta, né? A gente já viu times aqui no Brasil que investem muito em um side só do mapa, né? para quem que não entende é muito você investir muito só na bot lane e botar toda a carga neles ou investir muito só no top lane com jungler e, e aí você fica a mercê do meta. Se tem uma mudança do meta e ADC carry por exemplo é nerfado e o jogo fica mais para o top com Camille, Fiora com carregadores no top, daí quem tem um top side mais forte sai muito na vantagem e aí vice-versa. Então para mim, o grande ponto da Loud é um time forte, para mim, que vem aí forte para o playoff. Né? Pelo menos dessa vez, acho que eles não vão deixar passar essa vaga do playoff. Dá para sonhar com o um título também, mas um pouco arriscado a line-up, para mim, é, tem muito do, do seu peso em um lado só do mapa, se outros, os outros times souberem explorar isso. Não falando que o Brancer, que é ruim, né eu acompanhei todos os jogos aí da carreira do Brance até hoje. É bom é, individualmente, é bom mecanicamente. Tem uma lane em face boa, mas falta muita experiência ainda. Falta muito, muito, muito. Ele entrega vários jogos assim, entregou vários jogos na Academy. Assim, Joga os ganhos que ele está com muita vantagem, 7 0 8 0 Aí vai dar aquela brincadinha ali no jogo para tentar solar alguém, para tentar fazer alguma coisa, acaba morrendo, entrega o barão e perde o jogo. Então, isso é um, é um tipo de play, um tipo de situação que acontece muito, muito mesmo com o Brance. Então tem que ver se ele consegue se desenvolver ainda na fase regular para chegar bem para os playoffs. Mas assim, para mim, a, a, o maior ponto da Loud aí, o ponto crucial, é realmente depender bastante do, do, de um lado só do mapa e, e do meta, né? Se vão um meta assim que a bot lane decide o jogo, que dragão decide o jogo logo no começo do jogo, principalmente, aí eles podem ter um pouco de dor de cabeça, mas ainda acho que vem para um split bem mais forte do que o passado, de qualquer forma.
0: Pra quem não lembra, o, o ADC da, da Laud no começo do Academy não era o Brans. O Brance começou no Academy como reserva e o titular era o Vitim. Mas o Brancy uhum. ficou muito mais famoso a partir do momento que ele farpou o BRTT na, na, nos playoffs do CBLOL.
2: Não Exatamente. Se vocês
0: lembram dessa. O Brancy falou que o... Pra, mandou mensagem pra mãe dele, falando pro pai aposentar e aí deu ruim, né? A Penha meteu o único reverse sweep na história do, dos playoffs do CBLOL e o Branco teve que aguentar um monte de gente enchendo o saco dele. Agora ele vai
1: poder... Se provar aí, vai contra... ter a chance
2: dele. É. vai ter a chance o tier 1, um, né? Vamos ver. Legal acompanhar. Mas sem
1: o BRTT jogando, né? Sem o BRTT. Porque o BRTT <risos> não voltou para o segundo split. é importante a gente observar isso também nessas mudanças aí, né? Quando, quando ele voltar, vai ser o um clássico
2: instantâneo. O BRTT acho difícil. Né? <risos> <Eu> acho difícil, <risos> e... é difícil. Acompanhando o TT aí, eu sei que a galera tem muita expectativa e tal, mas acho que é difícil o Guerreiro voltar. Mas vamos ver, né? Tô na torcida aí, porque com certeza ver o cara jogando é sempre bom para o campeonato e tal mas acho é. isso que aconteça.
1: Eu também acho, o BRTT já tinha dito uma entrevista pra gente lá no GE, assim, lá quando ele anunciou essa pausa, né, que a pausa poderia virar sim, aposentadoria, ele parece bem feliz aí fazendo as outras coisas da vida dele, vamos ver, né, porque é uma perda grande pro, pro CBLO, mas também a oportunidade para surgir em novos ídolos aí, né. Exatamente. Perfeito.
0: Bom, a gente vai chegando na reta final aqui, eu acho que vale dar uma amarrada final em tudo que a gente tá falando, pra mim, ficou bem claro que a gente tem FURIA PEN e Red aí como um trio de possíveis favoritos para o título, e o resto dos times aparecem um pouco abaixo. Alguém discorda disso?
2: Não, é isso mesmo. o processo tem algum ponto que tem que se provar, algo do tipo, né? Pain, Red e Fúria vem mais sólidos assim, né? Você já meio que sabe o que esperar desses times. Todos os outros ainda têm alguma coisinha que se provar, tem alguma coisinha que mudar. Não, por exemplo, lá o de Cabum também vão ser times fortes aí, a gente pode ter certeza que vão estar fortes, mas... Vamos ter que entender ainda se forte para título, né? Ou forte apenas para jogar o playoff ali. Uma coisa que me chamou a atenção dessa,
1: dessa janela, né? Do primeiro para o segundo split é que não houve grandes mudanças, grandes transformações, né? O Croc talvez tenha sido aí a, a maior contratação, a maior transferência. Mas assim, de uma certa maneira, houve uma, uma relativa estabilidade, o que eu acho bom, né? Às vezes a gente... É, de um split para o outro, tem muitas trocas, muitas mudanças, nem parece o mesmo time. A gente teve uma relativa estabilidade, que eu acho importante. Até o Baiano falou isso no começo, né? Da, da competitividade. É, é bom ter mais ou menos aí um, é, times com o mesmo elenco, para também não ter muita diferença de um split para o outro. Na temporada, ao fim da temporada, costuma ter maiores mudanças, né? De um ano para o outro,
2: mas é, é legal ter um split com, com uma coisa mais estável. Com certeza, hein? E essa parte da competitividade é muito importante, né? Eu, como tô ali na live o tempo inteiro e sei a opinião do público ali diretamente, é, o CBLOL tava sendo muito afetado, assim, com três ou quatro times todo split que a gente sabia que não ia nem jogar o campeonato, sabe? Só tava ali porque tava ali mesmo, era a vaga deles na franquia, mas não tinha nem... não era nem um time competitivo, né? E nesse caso aqui, fora todos os memes e as brincadeiras, eu acho que a gente vai ter um CBLOL bem, bem competitivo não sei se em nível muito alto, né? Mas a gente vai ter um CBLOL bem nivelado, bem realmente em questão de competitividade, em questão de, pô, vai jogar uma Red contra a Rensga, não dá para você ter certeza do que vai acontecer, não, tá ligado? Tipo, o jogo é jogado, vai, vai, vai ter times que conseguem jogar o jogo. Talvez da só não a NTZ que não, né? Mas aí, de qualquer forma... É, eu acho que o nível ficou, ficou bem da hora, velho. Assim, não vai ter times assim saco de pancada, que às vezes a gente assiste o game já tendo certeza de quem vai ganhar, e esse CBLOL, a grande melhoria que teve na minha visão é realmente essa, é que mesmo que jogue um time de, de, da ponta da tabela com um time do meio de tabela, um time de baixa tabela, sempre vai ter aquela, aquele suspense, não vai ter mais para ter certeza do, do resultado, e eu acho que o mais importante do campeonato é isso, né? e ao longo do das semanas aí, vamos ver, O um time que se desenvolve mais, que chega melhor pro playoff, e quem que vai representar a gente lá no Mundial.
0: O primeiro split teve esse, esse grande meme, né, de que era o CBLOL mais disputado de todos os tempos, e a gente fica na torcida que o segundo split seja ainda mais disputado. A resposta a gente vai ter aí no dia 11 de junho, quando começa a primeira rodada do CBLOL, e o campeonato vai até o dia 3 de setembro, quando é a grande final. A gente vai ter aí quase três meses de bastante LOLzinho no final de semana para acompanhar. É, Baiano, muito, muito obrigado pela presença. Gostei demais desse papo. É, se você quiser dar seu último recado aí, falar para o pessoal que te acompanha o que, que dá para esperar nos próximos meses, que a gente sabe que você tem os problemas de saúde, a gente sabe que é um momento difícil, mas fica à vontade para falar o que você quiser nesse fechamento de programa.
2: Ah, primeiro agradecer o convite aí, né? Pra mim, sempre, apesar de tantas coisas que eu fiz aí, principalmente ano passado, mas falar de LOLzinho ainda é a minha raiz, ainda, então eu tô sempre em casa pra falar. É, para esse para esse meio de ano aí, realmente meu foco vai estar sendo no CBLOL. Então o vai estar rolando aí. A gente vai estar sempre naquela resenha assistindo os, os jogos com jogadores aí, entrevistas, fazendo um conteúdo diferente para a galera que acompanha o, o torneio e trazendo mais realmente mais, mais conteúdo e mais entretenimento para todo mundo, né? Porque a gente não sabe se a gameplay vai ser garantida, mas a resenha está sempre garantida, a gente sempre faz a piada ali do jeito que der. E vamos ver, assim, para mim a grande expectativa também é quem vai representar a gente no Mundial, porque a Red nesse, nesse mensagem chegou perto, assim, cara. Depois de um bom tempo a gente conseguiu sonhar em passar de grupo, né? Deu para sonhar. E daí no Mundial, né, pode ser algo que eu sei que o cenário do LOLzinho aí tá meio apagado, 90% do público já tá totalmente desesperançoso de ter algum resultado internacional, mas a Red trouxe esse, esse sonho, pelo menos, reativou ali, reacendeu um pouquinho da fagulha e vamos estar acompanhando aí todo final de semana no Banho para Lista ver quem que leva a gente pro Mundial e se dá para sonhar e pegar uma vaga numa fase de grupos e aí com algo que pode mudar realmente o cenário aqui no Brasil
0: eu não podia deixar de agradecer também ao Supra o que... Supra não né, não podia deixar de agradecer o Gabriel Oliveira que é um dos bravos o guerreiros homem. Da... o homem, um dos bravos guerreiros da janela de transferência, o cara que gosta muito de dar o furo é... muito obrigado pela presença Supra <risos>
1: Oh, obrigado, cara. Obrigado e vou participar mais aqui do Early Game. Às vezes eu dou uma sumida, mas eu, mas eu volto. Viu? Eu sempre volto pra cá.
0: É, o Early Game vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e a gente volta na semana que vem com mais um programa. Valeu! Time
2: limit reach.